0: 006行为主义的兴衰。随着二十世纪的出现，我们曾经使用过的术语“知识的表征”，其命运发生了急剧变化。关于人类和动物心理学的行为主义观，体现在将丰富多彩的经验还原为心理学这一理论框架之中。结果，十九世纪末建立起来的关于心智过程的心理学研究的概念体系，突然变得落伍。取而代之的就是行为主义，关于内部心理操作和结构的研究，例如注意、意识、记忆以及思维，被打入冷宫长达50年之久。那些投身于这类主题的研究者不得不重新构建他们在行为主义领域的工作。对于行为主义来说，内部状态属于的范畴，干扰变量被定义为一种假设结构。可以看作是刺激对行为产生作用的中介过程。由于他们仅对行为进行观察，而不是考察支撑行为的心智过程，结果忽略了这些内部状态。我的专业是行为研究，我需要学会将我的理念转换成行为主义的新术语。我对说和听非常感兴趣，这种转化有的时候相当棘手。但是身为一个科学家。他的声望正是依赖于他如何应对这些棘手的问题。1932年，就在横扫心理学的前几年，加利福尼亚大学伯克利分校的行为主义学爱德华·托尔曼发表了他的著作《动物和人的目的性行为》。在这一开创性工作中，托尔曼观察到，老鼠在走迷津的时候，似乎知道迷津中的位置关系，而不是一系列刺激反应连结。托尔曼进行了一系列独创性的实验，训练老鼠学会通过一条迂回曲折的道路寻找到食物。结果发现，老鼠会沿着食物所在方向的捷径行进，而不是一直沿着某条特定的道路走。也就是说，老鼠学会的是食物的相对位置，而不是如何获得食物。这使得老鼠在可以选择的情况下，更倾向于走其他心意的道路。这种不通过直接训练就可以学会的能力，是行为主义学家悬而未决的问题。按照托尔曼的解释，动物逐渐勾勒出它所处环境的图片，该图片在以后寻找目标时可以拍上用场。这种图片就叫做托尔曼实验中的老鼠可以从许多不同的出发点到达一个相同的目的地。表明他们拥有了自己的认知地图，这种内部地图实际上是老鼠表征环境信息的方法。他的关于动物认知地图的假说，确实预示着当代人对知识在认知结构中如何得到表征这一问题的关注。1932年还发生了另一件重大事件：剑桥大学学者巴特利特写下《记忆》一书。他反对当时流行的一种观点，用无意义音节就可以研究记忆和遗忘。这是艾宾豪斯在前一个世纪提出的。巴特利特提出，与研究人类记忆，只有在自然条件下使用丰富且有意义的材料，而非无意义音节这种人为刺激，才能得到更为有意义的结果。巴特利特要求参与者阅读一则故事。然后努力回忆尽可能多的内容，他发现故事回忆的一个重要方面是参与者对于故事的态度。用巴特利特的话来说，回忆在很大程度上是建立在这种态度的基础之上的，而且它的主要作用就是为态度提供辩护。实际上，你回忆出来的故事内容是建立在故事创造的总体印象之上的，因此。对于具体事实的回忆，就会倾向于进一步确证参与者自己的印象，这会导致对事实的扭曲或者填补缺失的部分。从最早的表征性知识的概念到最近的研究，我们一直认为知识极大的依赖于感觉输入。这个主题贯穿古今，从古希腊哲学家开始，经过文艺复兴时期学者的思考，一直到当今。认知心理学家还在探究着，但是，对世界的内部表征等同于世界的物理特征吗？越来越多的证据表明，对现实世界的许多内部表征与外部现实不是一回事。托尔曼用实验动物所做的研究，巴特利特用人类参与者所做的研究，都说明从感觉得来的信息是以抽象表征的形式存储的。他们的观念与二十世纪三十年代的时代精神是背道而驰的。这种时代精神集中关注着动物和人类的外显行为。由于行为主义无法充分地解释他们的发现，这些研究以及接下来二十年的其他研究，在行为主义衰落的过程中越来越有影响力。他们对未来认知心理学家的思考具有重大影响。在20世纪50年代，学者们的兴趣再次开始集中于认知过程。随着心理学家越来越转向对认知过程的研究，新的期刊和专业组织也建立起来。在对认知过程的研究越来越明显的崛起的情况下，人们明白，不同于被行为主义统治的20世纪30 40年代的时尚，一个的崭新的心理学正在出现。1956年，乔治·米勒发表了他的里程碑式的论文《神奇的数字七正负二：我们的信息加工容量的某些极限》。他将认知的经验评价带到了最前沿。在米勒发表论文的那一年，还发生了引爆认知革命的事件。1956年的夏末，在美国麻省理工学院召开了一个信息理论研讨会。信息通讯领域的许多领军人物出席了会议，聆听包括乔姆斯基、布鲁纳、纽威尔和西蒙，以及米勒在内的多位学者的演讲。研讨会对许多与会者产生了不可磨灭的影响，他们普遍感觉到某种新的因素正在诞生，它将显著改变关于心理过程的概念。数年后，米勒在反思这次会议时写道。从研讨会归来时，我产生了一个强烈的信念。这个信念与其说是理智的，不如说是直觉的。我想，人类实验心理学、理论语言学和对认知过程的计算机模拟都是一个更大的整体的组成部分。未来，我们将可以看到这些学科所共同关心之处逐渐完善和相互协调。二十年来。我一直在为建立一门认知科学而工作，而且这种努力在我知道这门学科的名称之前就开始了。前面说过，认知心理学的很大一部分内容要阐述知识是怎样在心智中表征的。关于知识表征的活跃研究，又使人想起了几个世纪以来同样的基本问题：知识是怎样获得、存储、转移和运用的？什么是意识？意识中的观念是从哪里来的？知觉和记忆指的是什么？什么是思维？上述认知能力是怎样发展起来的？上述问题体现了表征知识的基本问题：观念、事件和事物在心智中是如何存储的？但是，直到20世纪60年代，奈瑟写成第一本认知心理学教科书时，才把能够代表认知心理学新领域的这些分散的主题集合起来。也许有人会说，其余的内容就过时了。然而，不管是过去还是现在，认知心理学都在不断的对心智过程进行科学探索，通过将这些领域新的方法学、学科以及思想结合起来，以便进一步完善自身的定义。